0: Una de las cosas que más me ha sorprendido en estos días es que hay, tú sabes que la gente edifica hoy en día su realidad en función a la habitualidad. O sea, uh -huh. la gente toma decisiones, busca tendencias sobre tientes. En los influencers, la gente que dan información, sea entretenimiento información que puede considerarse interesante o viable para el consumo. Uh -huh. En estos días, creo que se llama el Dr. Biter, una persona que yo sigo, me parece muy interesante, él es un médico creo que de origen, no sé si colombiano, y él es muy enfocado a la parte de la dieta cetogénica, que es una es la dieta, yo diría dieta o forma de comer, que tiene comprobado, o sea, eso es algo de más de un siglo, que tiene importantes aplicaciones terapéuticas para trastornos de declive cognitivo. Uh -huh. Interesante. No, no, para que tú sepas, se sabe que personas con Alzheimer, Alzheimer, demencia senil algunos cánceres, uh -huh. cuando hacemos una dieta, dieta de restricción calórica y eliminamos completamente los azúcares e inducimos un estado de cetosis, la enfermedad se pone en remisión o puede hasta revertirse a cierto grado. Inclusive se usa. Y estas dietas, si no es el tema de hoy, pero para que puedas entender el caso sí. de este señor, estas dietas inclusive se utilizaron o se. entre comillas, se inventó esa forma de comer. Cuando hace un siglo atrás. Los, los niños con ataques de epilepsia no respondían a los tratamientos haciendo múltiples pruebas se le hizo se le indujo un ayuno constante de cuatro o cinco días y vieron que los niños uh -huh. dejaron de tener ataques de epilepsia cuando fueron introduciendo algunos alimentos vieron que la, los ataques de epilepsia volvían pero no volvían cuando eran grasas o proteínas
1: sino cuando eran azúcares
0: cuando eran azúcares ok. Uh -huh. es un tema Incluso yo lo he abordado en otro podcast, pero sí. lo, el caso de este señor, de este doctor, que merece todo el respeto del mundo y, y creo creo un 99.0%, uh -huh. porque lo que él dice de definitivamente para el enfoque terapéutico sirve, pero él subió una publicación muy interesante en estos días. Y él es muy, muy, muy muy de poner en una pizarra el contenido de los macronutrientes o la composición de las azúcares. Uh -huh. Y él decía en, este, en esta publicación en Instagram, y mucha gente me taguió, que decía que, por ejemplo, de la miel de abejas y el azúcar, por la composición de fructosa y sucralosa, uh -huh. la azúcar era mejor que la miel de abeja. Azúcar refinada. Sí, refinada. Azúcar. azúcar. Y yo siempre me pregunto, está bien, pero mejor para quién. ¿Verdad? Porque al fin y al cabo, si hacemos un análisis no apasionado, sino real, no creo que una gente se tome un galón de mil aves al día. Imposible. Pero la gente en el día entero consume muchos alimentos que aportan de forma oculta azúcar. Es lo primero. Uh -huh. Esa es la parte que tiene que ver con el aporte de las cantidades. Ahora, cuando, cuando yo he analizado, porque un, me apasiona mucho todo lo que tiene que ver con alimentos reales, y algo que es fundamental para recuperar la salud a través de los alimentos es evitar todo aquello que ha sido procesado y punto. Indiscutible. Te puedo decir, por mi, no que lo leí, que me lo contaron, que lo veo día a día. Uh -huh. Si la alimentación es la correcta, casi todas, casi todas las enfermedades crónicas, todas. Uh -huh. Crónica quiere decir que no naciste con ellas, sí. sino que vienen poco a poco latentes, como síndrome metabólico, la aparición a veces de Alzheimer. Hipertensión.
1: Enfermedades crónicas y, crónica y catastróficas, sí, que te he oído
0: hablar. Sí, okay. y ya catastróficas cuando tú llegas a un cáncer. Pero hay ciertos marcadores previos que van llevando a la enfermedad, uh -huh. que se pueden, pueden ser medibles, no en todos los casos, por Dios. Uh -huh. Pero el mensaje es que con la alimentación correcta se pueden tratar las enfermedades. Uh -huh. Se pueden frenar, se pueden revertir hasta cierto punto y podrían hasta curarse, a un 85%. Y es algo que también lo, lo habla mucho el doctor Mark Hyman, el director del Instituto de Medicina Funcional, Probamos con la miel. Yo trabajo mucho con la parte de hormonas para llegar a la miel. La miel, en este caso, tiene inclusive un polifenol que se llama crisin, que es considerado uno de los mejores agentes para evitar los trastornos de hormonas que conllevan o podrían llevar en multifactorial, pero desde el punto de vista hormonal, algunos tipos de cáncer que dependen de estrógenos. La miel, la veja. Interesante. Aparte, cuando tú miras el constituyente, se sabe hoy en día que la miel tiene, creo yo, y ese es el tema que vamos a hablar con ustedes, tiene propiedades que aún no se descubren. Porque como algo que cuando tú analizas de dónde viene, o sea, el, un, oh, es viejo, un insecto, o sea, hay que como ponerse a entender eso, o sea, como un insecto que tiene una estructura tan perfecta, donde cada hay papeles muy específicos, hay una hay un, un, un trabajo de colectivo que ni siquiera los seres humanos los podemos mantener con esa perfección, pueden crear algo como la miel.
1: Tan perfecto.
0: Le doy la bienvenida a Vida Sana con Juan Carlos Simón. Y como de costumbre, me gustaría que ustedes mismas se presenten, por favor.
1: Bueno, mi nombre es Lisette Sanz, eh, junto con mi hija Teresa Villanueva. Somos apicultoras, productoras de una miel que ya está en el mercado y que la desarrollamos como una miel totalmente orgánica es decir esa miel no es mezclada esa miel es cultivada y, re y cosechada por nosotras mismas no uh -huh. eh, y la miel lo dije ya miel más miel cruda ahí me perdí
2: hola yo me llamo Teresa Villanueva Teresa
0: sin miedo ¿eh? esto es una conversación ah, sí. o con un té soltando. o con un té con miel no, a o entrar. una copita de vino un café o un vaso de agua
2: Sí, yo me voy a ir soltando, como que al principio voy tranquilo. a tranquilo pero... eh, hola yo me llamo Teresa Villanueva, yo soy la apicultora de Emas Miel Cruda eh, nosotros realmente aplicamos una apicultura sostenible eh, eso quiere decir que le damos prioridad al bienestar de la colmena y el medio ambiente luego viene lo que es la producción, eso es lo secundario realmente eh, le extraemos la miel y otros productos a la colmena, pero dejándole su porción de miel, polen y demás. Eh, realmente nosotros lo que queremos es brindar a nuestros clientes una miel totalmente cruda, eh, recolectada por abejas y ellas recolectan flores de plantas silvestres. Eh, porque cuando hablamos de siembras monoflorales ahí utilizan pesticidas, herbicidas y eso afecta la calidad, la calidad, la de, calidad de la, calidad de la... Y entonces, Mira que yo,
0: yo no sabía eso, qué interesante ¿eh?
2: sí entonces sí. realmente después tú estás consumiendo esos químicos
0: tú sabes que te comentaba antes de comenzar el podcast cuando te fue a allá abajo de que Juan Carlos Simón creo que fue en el 92 o el 94 nosotros teníamos un proyecto no muy grande, pequeñito, uh -huh. donde a lo mejor no sé si eran 400 tareas, uh -huh. estamos hablando de eso por Dios cuando la tarea, tú comprabas un pedazo de cinco tareas por tres mil o dos mil pesos o 500 sí. pesos por San Cristóbal. Y mi padre eh, tenía un proyecto de cultivar para cosechar mangos y aguacates. Y entonces, por esa razón, yo me motivé, claro, incentivado por ellos, y tomé un curso de apicultura.
1: Ah, pero qué bien. Sí,
0: sí, sí, sí. Y yo lo hice fue en ese momento el Banco Agrícola. Uh
1: -huh. Estaba incentivando la sí,
0: apicultura. Sí, a la apicultura. Así. Y uh -huh. yo tenía un departamento, sin no más no recuerdo, que se llama departamento de, de miel y leche, o leche y miel. Así llamaba así mismo. Y Era una pequeña oficinita. Qué lindo. Y el encargado, que ni recuerdo el nombre en ese momento, que era el encargado de, de, del entrenamiento, era un tipo, parecía hasta, hasta hindú. De este tipo dominicano moreno, pero con un pelo crespo, o sea, me, entre cuerpo, o sea, uh -huh. más o menos... Y, Como
2: casilla.
0: Sí. <risa> y, yo recuerdo que nos pasamos tres días consecutivos en unas lomas de Bonao. Inclusive en aquel momento lo que nos sirvió para ver cómo estrían la miel de la forma mecánica era el apiario la miel cohen.
1: No sé ah, por... sí, que era muy famosa. Ellos claro. tenían, ellos tenían bueno la recolección
0: ver. la tenían en Gasco, yo recuerdo, no recuerdo en qué calle, exacto. Y yo recuerdo haber, haber haber ido allá y es tan apasionante y una de las cosas que a mí me trajo a comenzar a indagar a quién traer para acá y mi amigo Miguel Báez fue que me recomendó a ustedes uh -huh. el teléfono suyo un amigo de, de años que incluso él tiene su proyectico familiar ni siquiera para venta de consumo de miel o sea, eso es su hobby uh -huh. el comerciante uh -huh. y entonces la idea es nosotros poder Antonio que me acompaña en el día de hoy y, y ustedes es hablar de la miel que la gente se entere cómo se produce la miel cuáles son los procesos cómo se organizan la, la, el, la curmena etcétera ¿Y cuáles son los beneficios reales? Porque te reitero que ahora mismo con toda la información o desorientación o desinformación que hay, le quitamos valor a lo que en realidad al ser humano más le conviene. Para darte una idea general, que me gusta aprovechar esto también para mm. poner mis paréntesis, hablaba con Antonio que todo lo que nosotros vamos viendo hoy en día, que se va construyendo como bien para la colectividad a través incluso de los journals o las publicaciones mm -hmm. médicas, distan mucho en realidad de las cosas que necesitamos uh -huh. para ser seres humanos robustos y completamente independientes de un sistema que se alimenta por las farmacéuticas y de gentes que tienen enfermedades o crónicas o ya agudas como enfermedades degenerativas, como cáncer, etc. Es un tema que a veces me cuesta que me tumben el, po el podcast, pero la verdad, o sea, y yo lo que siempre lo he dicho, o sea, lo hablaba con Antonio, el hecho de que los médicos y los médicos son tan importantes porque te diagnostican que no lo quiera Dios, con o tiene un cuadro de un infarto, o te tocó tener que vivir la experiencia de tener un cáncer. Eh, bueno, de, de, de inmediato, o sea, si es quirúrgico, o sea, tiene que ir al quirófano, y yo no lo puedo hacer ni tú con tu, con tu apiario, tiene mm. que ir un médico. Sí, Ahora, claro. ¿qué resulta? Tenemos que entender que todo aquello que viene de la clínica tradicional, el interés en realidad no es, oye la palabra, curarte o asistirte con la alimentación, punto. punto Cuando tú ves que me mandan dietas que mandan a los diabéticos en el centro de diabetes, uh -huh. le mandan que el mejor aceite son aceites proinflamatorios que están asociados a inmunosupresión y diabetes, como girasol, canola, etcétera Te uh -huh. mandan galletas, pan integral. Todo eso promueve más inflamación y más enfermedad. Uh -huh. Pero eso es parte del proceso de cada quien. O sea, la idea es que el mundo, el sol sale para todo el mundo, pero hablábamos, por ejemplo, como especialmente el ataque a la alimentación de los niños. Mi hija Numa Vela, ella me dice: papá, dame miel. O sea, su postre es la miel. Qué linda. Y ella pide mucho, papá, dame yogur. Yo le compro yogur crudo, de leche cruda de cabra, con miel. La ayuda a dormir incluso mucho mejor pero fíjate como tú hablas a veces con un médico que él no lo hace de maldad, él viene por un proceso de entrenamiento uh -huh. que es subsidiado y patrocinado por las farmacéuticas, farmacéuticas. y las farmacéuticas viven del enfermo como el que vende cocaína vive del adicto Correcto. y el que vende hierba vive del que fuma y el que vende vino, porque hay que decir la verdad vende de, vive del que yo consumo vino, uh -huh. ahora que yo consuma vino no implica que yo tenga que justificar mi adicción al vino. No es adicción porque lo puedo dejar de tomar cualquier día. Aunque a veces me hace falta porque me gusta mucho. Disfruto. Pero el hecho que yo haga algo no implica que yo tenga que justificarlo con una mentira. Que el vino es saludable. Bueno, los estudios dicen que sí, una copita, una, dos, tres veces a la semana. No una botella ni media botella diaria. Y me lo voy a seguir tomando entonces eso aplica al caso de la miel
1: bueno es curioso lo que tú estás hablando porque precisamente Teresa y yo ayer hablábamos de eso es justo que cuando tú vas a comprar un producto te digan exactamente qué es lo que tiene o no claro. y tú decides si lo coges o lo dejas en el caso de la miel resulta ser que tú vas y en la etiqueta de cualquier miel te la Dice venden cien, como 100% natural, 100 miel. lo natural, cual no es verdad, sí. lo cual no es cierto y es algo que tenemos que luchar contra eso. Porque ¿por qué? O sea, si yo quiero un sirope de maíz con miel y eso es lo que me gusta consumir, pues dímelo y yo me lo tomo. Claro. Pero no me digas que la miel que yo estoy comprando para cual, el uso que yo le quiera dar eh, es, es, es natural y resulta no que es mezclado claro es un engaño es un engaño es, un engaño. es
3: curioso además no el cómo eso está también muy relacionado con, con esa desconexión del ser humano de la naturaleza ¿no? cuando no entendemos de dónde vienen las cosas somos muy fáciles de engañar claro entonces cuando uno entiende un poco ¿no? además las abejas que son animales fascinantes no el cómo bueno, de hecho el hexágono ya sabemos que es la forma más eficiente de, de, de rellenar un espacio. Ajá. Eso lo descubrieron las abejas hace ya miles de miles años, de ¿no? Años. En base a, en base al, al ensayo y error, que es lo que hemos perdido también ahora, ¿no? Es sí. Ser capaces de aprender de, de la experiencia. Entonces yo creo que es muy interesante, ¿no? El ver de dónde viene la miel, porque al final entender de dónde vienen los procesos es, es lo que nos hace un poco conscientes y más difíciles de engañar, ¿no? Sí.
0: Y, y algo que yo 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 digo, yo trato de ponerlo mucho. Más más sencillo. Yo trato de no complicarlo porque a veces cuando me voy en la parte técnica yo sé que no todo el mundo puede entender. Digo yo lo hago también a veces para fomentar que la gente quiere investigar, que le dé curiosidad que yo estoy diciendo, anota, liga a tu tarea, uh -huh. porque solamente cuando podemos incrementar la capacidad de tener más respuestas, incrementamos más el sentido crítico. Pero el mensaje que le comentaba, incluso hablamos nosotros, que hoy tenemos uh -huh. una seres humanos, especialmente niños que consumen alimentos que ni siquiera han visto de dónde vienen y cómo se ven en su estado natural, y correcto. Uh -huh. Entonces, me pasa mucho, cuando yo voy a Estados Unidos, yo viajo mucho a Estados Unidos, bueno, voy a dejar de viajar tanto ahora porque ya mi hija viene a vivir en el día de mañana para acá, para la República Dominicana, que es la razón por la cual yo iba casi todos los meses a verla, es uh -huh. el hecho de que no importa qué tan bien tú elijas los alimentos, no importa, eh, vegetales o algo, a mí se me manifiesta siempre con algún tipo de inflamación, es porque todo tiene algo que la mano humana, la mano humana va a tocar para adulterarlo. Es correcto. Tú compras un vegetal supuestamente 100% orgánico y tú sabes que te das cuenta que se ven como perfectos, como que brillan. Con un tamaño enorme. Y es que lo fumigan para darle, bueno, fumigar no me perdón, no quiero decir que insecticida pero le echan algo artificial para aumentar el color.
1: Y no solo uh -huh. eso, yo no sé si tú te has dado cuenta que en mi época, por ejemplo, los mangos, bueno, teníamos mango de mayo a julio. Y eso era una maravilla. Y ya después de julio ya no había mangos, era épocas de mango. Uh -huh. Y
0: aguacate. Y
1: aguacate, y tamarindo. Y níspero, y zapote. guanábanas. En mi casa de mis padres había matas de guanábana de mango. Y era divino cogerlo de la mata, hacer jugo. Y de una vez sabíamos de dónde venía. Ahora tú tienes mango el año entero. ¿Eh? Uh -huh. Tú tienes vegetales el año entero que tú decías antes, pero bueno, ¿y esto qué es?
0: ¿Entiendes? Yo quiero que tú me cuentes de dónde viene, que hablamos un poco de ti, uh -huh. y de dónde viene esa... Pasión. Digamos que esa iniciativa, y luego cuando vemos y descubrimos lo maravilloso que es algo que nos gusta, se convierte en pasión. ¿De dónde viene?
2: Bueno, eh, desde pequeña yo amaba la naturaleza los animales, y yo quería ser veterinaria. Pero resulta que la medicina a mí no me gusta. Entonces yo dije, no, yo no voy a estudiar veterinaria, yo quiero ser algo que tenga que ver con el campo y que no perjudique el medio ambiente y que no sea como algo eh, para abusar del cliente. Del yo no quiero engañar a las personas, yo quiero brindarles algo de calidad. Entonces... Eh, bueno, surgió el tema de las abejas, eh, porque
0: las ¿Cómo, abejas... Son... ¿Cómo surgió? ¿De dónde viene la idea?
2: La idea eh, vino... Yo primero pensé en siembras y no me resultaba como que... Pensé en, en siembra hidropónica, en... Orquídeas y eso, entonces es después... que es muy
0: atípico, o sea, sí. eh, es totalmente <risa>
2: atípico. Sí. Sí, sí, una niña, una
0: niña, digo, tú eres toda una mujer, pero sí. tú prácticamente tienes casi la edad de mi hija Natalia y tienes la edad de mi hijo el varón Miguel. Mis hijos son mi adoración. Es el hecho de que, como una persona como tú, que pertenece a una generación tan distinta a uh -huh. aquellos que buscamos la naturaleza, uh -huh. Porque sí. en mi caso particular yo estoy prácticamente hizo facto Dios mediante. En las próximas semanas adquiriendo algo de tierra, no mucho porque no tengo los recursos para hacer algo de explotación, para yo dedicarme en algo así como tú lo estás o se te manifestó en un momento, yo quiero hacerlo ahora. Uh -huh. Pero es porque yo sé que viene una crisis alimentaria y quiero sí, tener correcto. algo algo para yo poder, cuando digan que no haya carne, Déjame yo tener, tener donde yo poder coger una gallina o tener mis animales o tener una esquina plátanos rulo guineo Huevos. yuca guandules claro. y etcétera tú sabes cuéntame ¿de dónde esa es la idea
2: es? que tenemos también de, de tener eh, una finca de, y sembrar vegetales tener abejas eh, tener animales y ser independiente de, de producir nuestra propia vamos a decir comida, comida orgánica mm. o sea, eh, como entonces, se hacía antes.
0: Entonces, ¿de dónde viene eso? Quiero que, que la gente entienda quién tú eres. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué te llevó? ¿Por qué la idea de las abejas?
2: La idea de las abejas fue una idea que me surgió así, de repente. O sea, yo pensé en las abejas. O sea, no te sabría explicar exactamente por qué. Fue una idea que me surgió.
0: ¿Y cómo la desarrollaste entonces?
2: Entonces, eh, me vino esa curiosidad de las abejas y empecé a buscar... Y conocí a un apicultor que me dio clases personales y ahí fui aprendiendo del mundo de las abejas. Luego de ese curso que tomé, ahí compré mis colmenas y empecé la práctica a, a trabajar con las abejas. Y realmente ahí fue que aprendí de verdad del mundo de las abejas, con la práctica. O sea, ahí fue que yo me enamoré de ellas.
1: Porque bueno que tú sepas que es ella que hace su trabajo. Es decir, sí. ella es la que entra a la colmena. Ella sí. es la que dice que entiende a sus abejas. Uh -huh. Entiende, no es un técnico que viene y que dice, no, ella se mete. Y en muchos casos ella me ha dicho, mami, sal, que se están molestando. Sí, sí, <risa> Se sí. están poniendo agresivas. Sí, yo percibo la energía de ellas y viceversa.
2: O sea, ellas perciben eh, cuando yo estoy irritada, ellas se incomodan.
0: Incluso okay. yo cuando hice el curso, el curso de... de, 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 de para ser apicultor, con lo cual cogí el curso Pero nunca lo he practicado, o sea que no soy apicultor Es el hecho de que decían, por ejemplo cómo los colores de la ropa Algún tipo de perfume o algo Afectaba en realidad sí. la reacción de las abejas ¿Y ¿Tú qué mentiras? comes también? Por ejemplo
2: El guineo Si uno come guineo, o sea yo sí. no puedo comer guineo Porque, o sea, ellas eh, El guineo produce una feromona en el cuerpo Que es parecida a la de ataque O sea, a la que es como qué peligro, bueno. entonces ellas atacan a la persona con ese olor.
0: Hablan un poco de las abejas. ¿Cómo se estructura?
2: Eh, las abejas tienen tres miembros. Está la abeja reina, la abeja obrera y el zángano. El zángano es macho y las otras son mujeres. El único macho de la colmena. El único macho. Entonces, bueno,
0: esperemos que no llegue ahí la agenda la agenda, de género, la agenda de género, y, y, y llegue, llegue un zángano decir que no, que es lo que es obrera, ¿verdad que sí? Sí, no, y eh, es... un una obrera trans. Okay. Mm -hmm. No, Pero yo no sé. Yo me
1: siento yo, yo soy zángano, pero tengo esa
2: sensación yo, de ser yo yo, yo, yo soy zángano, pero
0: siento que estoy habitando el cuerpo equivocado. No, no, no siga si la, la colmena. no, bueno bueno,
3: bueno,
2: bueno. No, y a mí me da risa porque el zángano, el único trabajo importante que tiene es fecundar a la reina. Y Ana. cuando fecunda a la reina, se muere inmediatamente.
0: Ajá. Qué vida más espectacular. Sí. <risa>
2: <risa> entonces, me, a mí me da mucha risa porque es un mundo de mujeres. O sea, es un mundo
0: feminista. Pero se parece a mi negocio. <risa> yo creo que yo soy el único varón que trabaja en la, bueno, en la parte de la clínica. Después tengo un equipo de mujeres espectaculares.
1: Pero tú sabes algo, cuéntale del
0: vuelo nupcial. nupcial. Sí, por precioso. favor.
1: Ajá, sí.
0: Imagínate que tú estás dando una charla donde tú vas a, a nuestro público a mostrarle o digamos que a describir, como si fuera un cuento, cuál es el proceso... ...de tú comprar... ...la colmena... Uh
2: -huh.
0: ...y tú desarrollar al punto... que a cambiar.
2: Ok, eh, eh, tú quieres que te cuente... ...de cuando compro la colmena... ...a, a la extracción, a cómo Si yo... una
0: persona aquí quiere coger y hacer empatía contigo... Uh -huh. ...y quiere despertar... de ...un sistema que nos tiene aniquilado en la virtualidad... ...y quiere recurrir a lo que nos hace más humanos... ...que la naturaleza... ...y, y no tanto desde el punto de vista comercial... ...ya sabemos uh -huh. que cogiste el curso, sino... ...tu historia... Compra la colmena y cómo tú lleva y cómo tú lo llevas y cómo esa estructura tan perfecta, equilibrada del zángano, la obrera y la reina hace que crezca la colmena, se incremente el número de las obreras para luego el milagro de la miel.
1: Qué lindo.
2: Sí, sí. sí. Eh, bueno, mira la colmena, ellas trabajan en equipo. Eh, como le había dicho, está el zángano, abeja reina. Y la obrera la abeja reina es la que mantiene la colmena viva ella eh, pone de 2500 huevos al
1: día en época de mucha floración? en época
2: de flujo de néctar uh -huh. eh, cua eh, flujo cuando estamos en temporada de, de floración porque hay temporadas que no hay. hay temporadas que muy bajito bueno la cosa es que ella es la que mantiene la colmena viva poniendo 2.500 huevos diarios. Qué
0: interesante, Antonio. ¿eh?
2: Eh, entonces, las obreras se encargan de cuidar de la colmena y alimentarla. Ellas, eh, en el momento que nacen, hasta morir, hasta morir ellas duran 42 días vivos. Su primer trabajo es alimentar a las reinas desde que nacen eh, con jalea real. Ellas producen eso en una glándula que tienen en la cabeza. Entonces, alimentan también a las larvas y huevos. Luego, eh, ellas eh, se encargan de limpiar la colmena y de recibir las abejas que vienen de fuera, recibir la miel, que, el néctar que ellas traen en el buche malario. Ellas se pasan ese néctar y lo van descomponiendo con unas enzimas. Luego, la van almacenando en los panales. Eh, después de eso en la, la abeja obrera también se, se encarga de cuidar la colmena y luego lo último es salir a pecorear así que dicen en el campo a pecorear.
0: ¿Qué, ¿Qué es pecorear?
2: Es polinizar ellas salen a recolectar néctar de las flores y polen así ellas polinizan las plantas entonces, ese es el, pero, el, el, el pero, último trabajo. ese
0: proceso. Te, te, te digo por qué. Porque a mí lo que me motivó o me llevó a hacer en qué momento el curso de, de apicultura era porque queríamos poner unas unos, unos, unos colmenas, unos panales o unos cajones uh
3: -huh.
0: entre la, en toda la propiedad para eso, la polinización. Para poliniz polinizar, a la polinización. Sal. Entonces, ¿en qué consiste? O sea, ¿por qué es que es conveniente, por ejemplo, en la agricultura
2: tener, tener corbenas el ¿Qué, qué ellas, es ¿qué, qué eh, ellas son las más eficientes en ese sentido ellas son las más efectivas polinizando ellas polinizan el 80% de las plantas eh, y realmente es eso ellas van y eh, llegan a las flores con el movimiento de eh, recolectar el néctar y el polen ellas eh, saltan de flor en flor y eso va polinizando las flores de alrededor. ¿Qué es
0: polinizar? Digamos que fecundar la flor.
2: Fecundar la flor, exactamente. Sí, pues
0: yo recuerdo cuando en, mi, en nuestra época que daban clases uh -huh. reales de, de, de naturaleza. Sí. Natural. Exacto. Naturales. Yo recuerdo que nos explicaban que a los niños no le dan nada de eso ahora mismo. Para nada. Que las flores, a través del efecto del viento… Uh -huh esparcían y iba entonces fecundando otras flores.
2: Sí, esa es otra forma de polinización.
0: Y estaba la otra parte que es lo que tiene que ver con la asistencia de la abejita que va a buscar y con las patitas se le impregnan, uh -huh. vuelan, cuando van a la otra, entonces ahí dejan lo que sería el efecto de. El
2: polen. De, exacto. Uh -huh. El polen en la otra flor. Claro. Ella es la más efectiva
1: polinizando, porque sí. existen otros
2: otros eh, polinizadores, sí, sí, pero realmente
1: sí. las abejas son muy efectivas, las más efectivas. Y se dice que si las abejas desaparecieran, eh, no tuviéramos alimentos en el mundo, porque ellas polinizan el 80% de los alimentos que consumimos en nuestra mesa. Tú
0: sabes, sabes que eso siempre se ha dicho, bueno, no siempre se ha escuchado, yo he escuchado varias personas, uh -huh. por Dios, no, tampoco la, la he profundizado que dicen, que ahí se acaban las abejas, prácticamente podría acabarse eventualmente la humanidad. Es dice. correcto.
2: Uh -huh. Uh -huh. Es correcto.
0: Otro, otro tema que también quería que tú tienes la, la, podrías ayudarme a orientar. Se dice que, por ejemplo, lo que tiene que ver con los campos electromagnéticos
3: uh -huh.
0: afecta a las abejas. La sí. antena de 5G, ese tipo de sí. cosas.
1: Sí, sí. Eh, sí. Yo creo que las desorienta, realmente. Eso es lo que hemos, ten, tenemos entendido. No es, no es algo que nosotros dominamos. Sí, Pero los otros apicultores dicen como que las
3: desorientan. Son muy sensibles a las frecuencias, ¿no? Sí. Eso es, sí. Vamos, sí. Que todos lo somos, lo que pasa que ellas lo manifiestan ¿no? de una manera muy visual. Acuérdate que ellas salen y picorean a tres kilómetros de distancia y ellas tienen una llegar... capacidad de regresar no. a su
1: colmena.
2: Ellas pueden recorrer hasta 10 kilómetros de distancia sí, entonces ellas saben de matemáticas, dominan el tiempo y, y la astrología, o sea ellas eh, para encontrar esas flores que están a tres kilómetros de su colmena ellas eh, eh, una abeja encuentra el lugar entonces ella regresa a la colmena y por una, coreo por una coreografía ella le enseña a sus hermanas dónde está la flor
0: joder coño es como, es como un
1: baile, hacen un Es como un baile que hacen. Uh, si, si para parecen... anunciar dónde, dónde encontraron el polen. O sea, que polen. se
3: comunican de forma muy efectiva. Exactamente. Con posicionamiento global prácticamente. <risa>
1: Exactamente.
0: Y Exactamente. Si
3: le parece, maestro, que yo creo que es súper interesante el, el funcionamiento un poco de, de una colmena, para que entendamos un poco, ¿no? Eh, porque yo, por ejemplo, había escuchado que o sea, cada abeja come en función de lo que contribuye a la colmena. Es decir, el zanga no tiene que buscarse su propia comida porque la contribución a la colmena no es muy grande. Sin embargo, las obreras tienen derecho a comer porque son las la base de esa colmena y luego la reina es la que come el, la jalea real, no el néctar, sí. porque es es la que da vida a, claro. a la colmena
2: ella solo come jalea real la reina y el zángalo el perdón el zángano lo que sucede es que cuando se pasa la época de fecundación de reina y de mucha floración y de mucha floración las abejas no permiten que ellos vuelvan a entrar a la colmena porque no hay suficiente alimento entonces ellos mueren
1: de hambre ajá lo sacan de la colmena
2: fíjate
0: no que me, me interesa o sea me encuentro tan fascinante el tema por el hecho que Digo, quienes estamos despiertos, a lo mejor también estamos ciegos y no nos damos cuenta, que vemos que el mundo lo quiere mover, ahora con el asunto de la Agenda 2030, lo quiere mover a un comunismo global. Y el comunismo no hace justicia al grado de trabajo y esfuerzo que hace cada ser humano para aportar al, al colectivo uh -huh. o la empatía, la, la empatía social. Fíjate como, por ejemplo, en los eh, gobiernos de izquierda o medis, eh, medio centro izquierda, lo que hacen es que la contribución de quien trabaja sirva para alimentar a los sanganos, desde Del punto de vista de la productividad <risa> es, es un símil perfecto. Sí, o sea, entonces fíjate, fíjate como la organización es lo que permite que una especie pueda perpetuar entonces, ¿en qué dirección vamos los seres humanos? Uh -huh. Yo creo que tenemos tanto que aprender de la colmena y yo creo que una de las cosas que podría dar sentido, especialmente a los niños, que lo hablamos al principio antes de comenzar a grabar, uh -huh. es el hecho de que mientras más exposición y exposición a la naturaleza y entender el escalafón que tiene que ver con la jerarquía de la naturaleza, uh -huh. el funcionamiento de cada especie para mantener un ecosistema equilibrado, da entendimiento sencillo, sin retórica basura, de lo que el ser humano debería de hacer Para perpetuar como especie En consonancia con su ecosistema O su ambiente
1: Es que la colmena es una es una es es perfecta O sea, el funcionamiento es perfecto La contribución de cada miembro Es perfecta Cada quien sabe lo que tiene que hacer
0: Y lo ejecuta ¿Tú sabes, una yo colaboración. Digo, o sea, Es una colaboración preciosa ¿Tú sabes que yo digo que la salvación es individual? Sí Me refiero a nuestros seres humanos porque nosotros los seres humanos creemos contar con nuestra verdad, pero la verdad en realidad no es el, la, el resultado de una observación, sentido crítico y aprender de la experiencia tuya o la ajena, ¿verdad? Hoy en día nadie se atreve a cuestionar un fenómeno que dé resultado. Por ejemplo, me pasa mucho en mi profesión. Mi profesión, yo lo que hago, yo no compito, lo que yo hago es la parte de nutrición, que es la parte que me apasiona. Uh -huh. Yo hago ejercicio hace muchísimos años y tengo un centro de entrenamiento. Pero me he vertido en los últimos 15 años educarme en la parte de entender como la, las abejas. Uh -huh. Y me lleva al tema de hoy es que a través de muchos años de observación he visto que independientemente de lo que diga un envase, lo que diga la publicidad lo que diga el journal médico uh -huh. lo que diga Harvard Medical Institute si yo veo sencillo que me recomiendan algo que no viene de la naturaleza y quiere satanizar algo que viene de la naturaleza ellos sé que estoy leyendo en el lugar equivocado sí, entonces curioso. cuando yo digo que la salvación es individual es el hecho de que por ejemplo en mi caso particular yo trato a través de los alimentos que las personas puedan recuperar su salud pero no es tanto qué hacer, sino qué alimentos remover que no están haciendo daño. Esa es mi filosofía clara.
1: Claro.
0: Ahora, cuando yo digo que la salvación es individual, no me refiero a la individualidad egocentrista del ser humano, uh -huh. de su individualidad per se.
1: ¿Qué es el egocentrismo, dicen que es la enfermedad
0: de hoy día. ¿no? Si, si no, es lo siguiente. Yo trato a mi círculo porque todos tenemos algún tipo de relación de un pequeño universo. Todos tenemos un universo de conocidos. Uh
3: -huh.
0: Entonces... Viene el mensaje. Si yo cojo ese patrón de formación, ese patrón de conducta de las abejas, su organización, cómo se ponen papeles muy definidos, cómo en función a esos papeles existe una jerarquía de prioridad. Uh -huh. Y yo, eso que me enseña la naturaleza, no la retórica basura que vemos hoy en día, la barbarie, las, la asquerosidad que vemos hoy en día, que es lo que alimenta el discernimiento de la mayoría de los jóvenes no todos claro está por Dios o sea y yo me fijo en eso y utilizo eso como un punto de referencia para yo formar por ejemplo mi seno familiar dentro de mi individualidad familiar uh -huh. voy a crear entes con capacidad de transmitir eventualmente no por lo que yo digo sino por el ejemplo lo mismo que pasa sí. entonces yo siempre he dicho cuando le, le he comentado a otras personas es cuando tú tengas dudas de algo recurre a la naturaleza
1: es correcto.
0: Sí. Que el sol hace daño. Bueno, si se hiciera daño, los perros se pusieran en una hora muy específica con las bolas para arriba con el sol. Es que todo en exceso hace daño también. Sí, o sea, pero hay que buscar un equilibrio. Pero fíjate, donde viene todo esto es uh -huh. que todo aquello que viene de un medio de comunicación uh -huh. justificado por la aquella institución global que es, quiere ser el médico de todos. El objetivo no es que estemos bien, es que seamos dependientes de un sistema parasitario, como las película de Matrix que salió en el, dos, en el 2000 <risa> donde lo que hacen es entretenerte con virtualidad para cambiar tu discernimiento hacia dónde debe ser dirigida el esfuerzo a la realidad si tú coges el Animal Planet y te pones a ver el comportamiento de los animales que no están en cautiverio es perfecto su estructura y cómo responde de una forma equilibrada a una cadena alimenticia, una conducta pero ya no nos enseñan eso, porque no quiere que tengamos un poco de discernimiento de lo que en muchas filosofías religiosas se considera como el verdadero Dios, uh -huh. que es la madre naturaleza. Uh -huh. Entonces, donde viene el mensaje es que es tan interesante lo que ustedes comparten con nosotros y con nuestros seguidores, uh -huh. que solamente con indagar un poquitito de cómo se comportan estas, estos seres tan espectaculares, Tendríamos muchas respuestas a momentos tan difíciles donde lo que abunda es la confusión.
1: Es así. Uh -huh. Incluso hecho, es tan agradable porque la miel cambia de color, de textura y de sabor. Según la temporada. Zona y, y floración. Zona y floración. Es decir, una miel que tú veas en el supermercado estática, perdón por decirlo por el, eh, Con el mismo color. Con el mismo color, textura. con la misma textura. No, sabor. obligatoriamente tiene que ser una miel mezclada.
0: Adulterada, sí. ¿verdad que Adulterada? sí? Adulterada,
1: ¿por qué? Porque yo te puedo vender esta miel ahora, o traer esta miel que la ves un poco oscura. Y dentro de dos meses tú me dices, Li eh, Liceo, Teresa, quiero la misma miel. Te voy a decir, no, no te la puedo tener, porque la floración es diferente. Sí, por la
2: temporada. Esta miel es de temporada de verano. De verano. Y es tiende a ser ámbar. La de primavera.
1: Abunda, perdón, Teresa, en esa abundan cítricos. Sí, ahí
2: abundan sí, cítricos. Te, te iba a cítricos.
0: comentar cuando tú termines, me decías que la, la, la de verano y la de primavera.
1: Eh,
2: sí, eh, nosotros producimos tres veces al año. Eh, está la producción de la temporada de primavera, la de verano y la de invierno. Las tres mieles son de diferente color, sabor y textura. Eh, Mira, por ejemplo, esta miel, la de ámbar, eh, las abejas recolectaron néctar de las plantas de, de limoncillo, de, de cítrico, limoncillo ah. cítrico, sí, limoncillo, acacia, Limones, eh, tamarindo. Uh -huh. Entonces, esta miel, por ejemplo, ya que tiene eh, acacia, tiene mucha floración de acacia, eh, las propiedades cambian. Por ejemplo, la miel de acacia tiende a ser una miel con propiedades digestivas. Uh -huh. Donde está mi apiario ubicado, hay mucha acacia.
0: ¿Dó ¿Dónde está ubicado?
2: En Pedro Pedrobrán, en el kilómetro 32 de, de la autopista sí. Duarte.
0: Todos pasamos por ahí, vamos para el Cibao. Exactamente.
2: Uh -huh. Y las floraciones de ahí son muy abundantes y silvestres. Entonces, allá hay mucha acacia. Eh, y la acacia tiene ese beneficio de, de, de que la miel sale con eh, eh, con beneficios digestivos, o sea, te ayuda a la digestión.
0: Yo creo que tú deberías de comenzar a escribir tu primer manual sobre apicultura. <ríe> Qué lindo, sí. eso
1: le digo yo que
2: hagas. Tú
0: deberías, es muy sencillo, o sea, exactamente lo que tú me acabas de decir. Si no tienes la capacidad que me pasa a mí de escribir tan rápido como pienso, lo grabas. Sí. Inclusive podrás conseguirte un ghostwriter o alguien que escriba mientras tú vas hablando. Uh -huh. Y la forma de tú hacer tu primer libro es poner, primero, que es lo más importante, mi historia, uh -huh. cómo todo comienza. Bellísimo. Claro. Luego, oye bien, tercero, ¿qué aprendí de ellas? ¿Cómo interac interactúo con ellas? ¿Y hacia dónde pienso llevar el mundo con mi colaboración? Sí. Tú tienes los capítulos y tú agarras y buscas una persona que puede escribir bastante rápido, tú lo grabas y comienzas a hablar como si fuera un diálogo y luego tienes tu primer libro sí. porque eso que tú tienes, tienes que compartirlo eso, eso no se Ego, puede quedar yo siempre, claro. se digo. Yo, yo siempre he dicho que le comentaba también a Antonio un don solo es un don cuando tú no deseas nada para el resto que tú no deseas para ti uh -huh. entonces creo que necesitamos personas que tengan la capacidad no es una, una capacidad que logren despertar porque las personas que están dormidas no saben que están en letargo
3: <risa>
0: es reconocer que hay un mundo que va más allá del Netflix que va más allá de eh, eh, fumar juca <risa> o prestar el seguimiento a la vida íntima de y Yankee o de o sea, o la era. vida íntima lo que hace o que el la zapato farándula. que se compró la farándula y tenemos que entender que eso es pan y circo para la plebe como en el antiguo imperio romano o sea, fíjate como las, las, lo que era cultura, lo que era inter, el carácter intelectual era solamente específico un grupo y era prohibido a la mayoría. Lo que pasa que anteriormente era a base de la espada, de la lanza. Hoy en día ya saben cómo manipular nuestro discernimiento a través de un algo más poderoso que la bomba nuclear, que es el teléfono.
1: Y algo muy importante también, las abejas están muriendo. Uh -huh. Eso es algo que la gente tiene que entender y tienen que cuidar eh, en los casos en que Teresa hace los rescates, que por cierto tengo que decir aquí que estoy orgullosa de mi hija porque ha hecho un trabajo precioso, es cierto, y se ha dedicado en cuerpo y alma. Y bueno, las abejas están muriendo, Tere. Cuéntale por qué las abejas están muriendo. Bueno, son muchos
2: factores eh, del por qué las abejas están muriendo. Y es eh, el cambio climático, los pesticidas, herbicidas, la siembra monoflorales, eh la contaminación de la luz en la noche. Yo no sé si ustedes se han fijado sí, sí, que, sí, la, sí. que la, no una malas abejas otros insectos están muriendo con esas luces eh, el, prendidas el en el la noche. Sí,
3: es Incluso sea, estamos,
0: estamos muriendo, no muriendo fisiológicamente o biológicamente, estamos muriendo como humanos. Vamos camino al transhumanismo, como dice increíble. Harari, eh, Yuval Harari en el libro del eh, Homo Deus. Homo Deus. Uh -huh. Que es un tipo que está a favor de lo que promueve la gente 2030, pero me apasiona mucho su lectura porque me permite conocer al enemigo. Entonces, cuando yo leo el libro de él, el libro del primero Sapiens, es un libro que te da mucha cultura sobre. Sí, yo, yo lo leí dos veces y estoy leyendo ya, voy concluyendo ya, Homodeus. Uh -huh. El Homodeus es a dónde va el mundo. Uh -huh. Y él explica, claro, dentro de su visión, no la comparto ni siquiera un un pequeño acá dice así donde va el transhumanismo que dice que ya pronto como en The Matrix en menos de 50 años los niños van a ser cultivados entre comillas porque tú podrás elegir cómo quieres que sean tus hijos y
1: con los colores de los ojos y, 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 el pelo, y, 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 y,
0: y bajo qué bajo qué eh, digamos que bueno lo hablaba contigo macho o sea el, el hecho de que de cómo tú puedes elegir quitarle a través de manipulación del ADN algunas incidencia en enfermedades si quieres tengan más tendencia a la matemática o sea no vamos a ser humanos a través de la selección natural sino prácticamente la manipulación tecnológica que va a ser de la mano él dice a más de un 80% a la inteligencia artificial
3: y es que se y no, manipula no solo todo eso, ¿no? sino que además ese libro que es, es fascinante yo también lo, lo he leído una de las cosas que ya dice ¿no? que, que probablemente veamos en un futuro es que ya va a haber una parte de la sociedad que ya no va, ya no van a ser clases que las diferencia el dinero y las posibilidades, uh -huh. sino que la va, va, va a haber una diferencia biológica. Es decir, la élite que va a ser capaz de invertir eh, en su propio, en la mejora de su propio cuerpo, de una manera genética y biológica. O sea, va, va a ser diferente al resto de la población. Oh, o sea, vamos y... a ver ya una, una, diferen una clase social que va a ser eh, distinta biológicamente. Pero o sea, eso ya va a cambiar el mundo de una manera que, que a día de hoy yo creo que no somos ni, ni capaces todavía de hacernos una idea. Pero ¿tú fíjate
1: que, perdón, en la misma naturaleza se están alterando las cosas. Claro. En el caso de las abejas, por decirte un caso, hay gente que está creando reinas. Sí. Con una mejorando
2: la genética, supuestamente. Pero yo encuentro que eso es... Es que es un error, es porque mentira. que en la naturaleza
0: tú no puedes manipularla. Claro. Puedes, pero no debes. Pero yo no quiero decir, aprovechando lo que dice Antonio... Un tema que yo no es un tema de la miel, pero viene. Fíjate que la idea es de compartir con ustedes, Ajá. Que lo cual me honra mucho a mi post, que le dan un nivel mucho más alto del acostumbrado. A nosotros felices. No, seguir. lo que pasa es que tenemos una campaña o una cruzada de despertar conciencias, punto. O sea, yo a nadie lo obligo. Incluso cuando me hablan, por ejemplo, y no lo hago de forma despectiva, ¿eh? por sí, favor, eh... Sí. de una agenda o de privilegios a una comunidad. Ajá. En realidad. El objetivo de eso no es en realidad dar un privilegio a un grupo en perjuicio de los derechos de los demás, sino uh -huh. crear división entre el ser humano, porque el único, la única comunidad o colectivo uh -huh. que debería reinar es el colectivo de los humanos humanos
1: humanos como tal, donde,
0: donde yo amo a mi prójimo donde tanto como me amo a mí sí. independientemente de tu inclinación sexual, uh -huh. de cómo te sientas o lo que quieras hacer. Ahora, cuando tú quieres decirme a mí que lo que yo soy, por serlo solamente, ofende a un grupo que exige derechos sobre los míos Exacto. o privilegios, entonces, y nos ponemos a discutir cómo eso, pertenecemos a ese pequeño grupo que son los borregos que nos dejamos dominar por la mediación uh -huh. política de las redes sociales y los medios de comunicación, para mantenernos divididos. Ahora, sí. cuando los seres humanos, digamos, tenemos que pensar en individualidad, no del punto de vista egoísta, que yo soy primero, sino como humanos somos primeros y que tenemos que buscar la manera de alguna forma u otra despertar y abrazarnos, no buscar la manera de dividirnos. Sí, sí, Porque sí. un ejército, cuando se divide, es que hay que comienza a fracasar en el uh -huh. campo de batalla. Uh -huh. Cuando un, un ejército, incluso eso aplica a la vida militar, y Antonio es capitán, del ejército español, amigo muy cercano él me dice a mí, es que la unidad lo es todo, cuando claro. comienzas a dividir, porque no hay una parte que sea más importante que la otra si tú eres pertenece a la unidad de tal unidad, esa unidad no puede hacer trabajo sin el apoyo de lo que tú no estás viendo, la parte logística y los seres humanos tenemos que compartirnos como una entidad que necesita el soporte
1: somos colmenas
0: pero somos que colmenas. Pero fíjate cómo nosotros Así. nos van desmontando es que el primer paso para alejarnos de nuestra esencia de seres humanos o sea alejarnos de la naturaleza porque es que la naturaleza es lo que más enseña incluso eh, uno de mis, mis autores Saramago cuando le entregan el premio Nobel de Literatura
1: ¿no?
0: Saramago ¿no? Ajá. dice el hombre más inteligente que he conocido en mi vida no sabía leer ni escribir que era su abuelo un campesino
1: pero tenía sabiduría.
0: Es que aprende de donde debemos de aprender de la naturaleza. La naturaleza nos enseña, además con observarla. Tú te sientas a observar la naturaleza, campante, sin distracciones, y tú creces porque tú entiendes y encuentras respuestas.
1: Es lo Ente? que le pasa a Teresa. Ella dice que ella maneja su colmena por instinto, uh -huh. que ella las entiende. Sí. Explique. Eso es difícil de entender. ¿eh? Sí,
2: sí, o sea, es así, exactamente como tú dices. O sea, eh, cuando yo entro a la colmena, yo percibo si las abejas es, están listas para eh, ser chequeadas. Hay veces que ellas no quieren que la abran, que la fuñan, y hay que dejarla. Porque, o sea, eh, por algo ellas no quieren que tú las molestes. Tal vez están trabajando, están haciendo algo y no, no pueden ser manipuladas en ese momento. Entonces yo las respeto, yo las dejo tranquila. Hay otras que sí, que se dejan trabajar, pues trabajo las otras. Y
0: así. Quiero darte las gracias por traerme este obsequio. Y creo que luego nos vamos a comunicar. Sí. Porque yo pienso poner un mini que Ya tengo un pequeño mercadito, o sea, es como una tiendecita.
1: Es verdad, o Ahí sea,
0: en mi centro. Y la gente va a comprar algunas cosas. Yo lo que vendo son prácticamente nutracéuticos, que son uh -huh. eh, super medic medicamentos naturales, no son drogas, sino algunos tipos de vitaminas, o, etcétera para Ahora esto, yo para... te quiero hacer
1: una pregunta. Ah, ¿tú? por favor. Tú hablas mucho del azúcar y de no, ¿cómo? De, en la alimentación de las personas. Tú me estabas diciendo ahorita que el azúcar se había demostrado que hacía mucho daño. ¿El exceso de azúcar o no?
0: ¿Cuál es tu pregunta?
1: Mi pregunta es, ¿por qué tú quieres eh, la miel? ¿Por qué tú, ¿Cuál es tu interés en la miel? O sea, porque todavía no lo en, no entiendo. El, el, interés, el, el
0: interés mío con la miel, yo no trato de tener razón.
1: Ajá.
0: Yo trato de buscar la verdad. Hoy en día, por ejemplo, tú subes una publicación hablando de la miel uh -huh. y aparece una gente que su único objetivo en la vida es llevar la contraria y entra a buscar en una publicación médica científica <risa> Sí. donde dice, está demostrado que la miel produce tal enfermedad en los niños. Vamos no, por paso. Eso es verdad. Entonces, pero, yo le pregunto, ¿pero tú has estado alguna vez en un apiario? Mira la pregunta. O sea, tú vas a hablarme a mí de miel. Entonces, yo soy medio plebe.
1: Sí. <risa>
0: y tú lo que sabes es de mierda, no de miel. <risa> porque tú vas a discutir, tú vas a discutir de algo porque tú lo leíste.
1: Y lo confirmaste Pero, pero aguanta, aguanta. Ajá.
0: Pero tú no sabes que todo lo que tú lees hoy en día, prácticamente todo, a una okay. apuesta que es un 100% es mentiras completas porque no hay verdades a medias. Tú no sabes que el objetivo de esa publicación es llevarte a tomar decisiones conscientes uh -huh. en la dirección equívoca a tu salud. A mismo. Entonces, Increíble. ¿cómo tú me vas a decir a mí que una fruta hace daño? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que la miel hace daño? Pero tú coges una caja de cereal que tiene un corazón y que dice que tal compañía o asociación médica dice que es buena para el corazón. Tú no coges la miel ni la fruta porque esto es mejor para ti porque tiene un corazón pintado. Increíble. Pero, señores, tú vas al campo ahora mismo. Tuvo un campo. Ajá. Esto pasa aquí. Escucha, Antonio. En buen español, para que flipes. Sí. Oye, bien, oye, bien. oye. Bueno. Tuve un campo y un vecino se enferma. Se enferma un vecino. Ajá. Y Fulano lo internaron, lo llevaron para la ciudad. Ajá. Y cuando vuelve, el campesino coge los huevos. Oye, esto: coge los huevos, las naranjas agrias, las chinolas, las vende para comprar una malta morena con leche condensada para que se ponga fuerte rápido. No es mentira. No, no, no. Yo tengo un amigo mío médico que él cuenta que en el campo de él. Oye, bien. Y él es de, de, de por allá por el cercado, Ajá. por la frontera. La gente a veces, cuando se enferma, vende los huevos y la naranja agria para comprar jugo tan en sobre. Sí, eso es verdad, Porque señor. tiene vitamina C. Eso es increíble. Entonces, oye, tú tienes que entender eso. O sea, no es que o sea, uno se ríe, pero eso cala <risa> en todos los seres humanos oh. hoy en día porque nadie usa la realidad. La virtualidad domina todo casi todas nuestras decisiones. Cuando tú vas al supermercado...
1: Tú eres muy valiente hablando de eso, porque mira, eso es así. Tú vas caminando. Ajá.
0: Y tú, yo no bebo Coca-Cola, refresco nunca. A lo mejor, si Antonio Mañana me invita a España y me dice, mira, esa pizza se come con Coca-Cola y no me arrepiento. Sí, claro. Me, pero yo no consumo Coca-Cola. Pero a veces tú vas manejando en la calle, en la Lincoln, y Ajá. ves tres letreros re, re, rápidos de Coca-Cola. Y cuando vas al supermercado y pasas por los refrescos, tú miras la Coca-Cola, hay 10 marcas más. Pero tú miras la Coca-Cola, ¿sabes por qué? Porque ellos entienden por programación Publicidad. de neurociencia que la repetición de una imagen, aunque tú no la quieres, en tu subconsciente queda grabada para tú poder elegir de forma sutil, sin saber por qué, algo para comprarlo. Eso es así. Entonces, ¿a dónde vengo yo? ¿Cómo tú me dices a mí que una vaina que viene de la naturaleza que inclusive hay yo he leído esto lo, no, no lo leí en un lugar que inclusive hay mieles que cuestan miles de euros sí. dependiendo de la parte que una caverna en un lugar en Pakistán o sea, ajá, pero me señorita. refiero que ese pote te cuesta 10 mil euros o algo así sí, porque, porque es que sí.
1: como los vinos señores la miel es como sí. el vino Entonces,
0: tú me vas a decir a mí que esa vaina hace daño fíjate la mayor estupidez del mundo la gente se pasa su vida entera comiendo basura pero cuando digo basura es basura basura en la mañana un sándwich de jamón y queso el jamón tiene tan poca carne y tanto relleno que ni carne se puede considerar el queso que se derrite lo que menos tiene leche lo abundan con aceite vegetal de que causa trastornos inmunes que te lleva al cáncer el pan es manipulado genéticamente y aparte de eso le echan 20 mil vainas para que el pan después de seis meses no se ponga duro así es entonces te, te toma un jugo que tú no ves la fruta viene en un cartón y al mediodía come lo que aparece y en la noche hace o como yo el niño con su papá y su mamá haciendo feeling Wendy. ahí sí entonces el día que deciden de que comer sano que son, se consideran apóstoles. Yo soy un apóstol de la nutrición. Van con unos lentes, y tú lo ves serio, entran a una tienda y cogen un producto. Pero esto, esto tiene dos gramos de carbohidratos, esto me hace daño. Eh, hermano mío, o sea, no es tan complejo como usted cree. Si algo vino del campo, es bueno para ti. Todo lo que uno consume voy con tu respuesta sí. que es procesado causa dos tipos de trastornos en el cuerpo humano uh -huh. un trastorno funcional y un trastorno estructural te voy a dar un ejemplo la gente piensa que lo que más daño hace son los azúcares no lo peor que un ser humano puede poner en su cuerpo uh -huh. lo peor son los aceites vegetales refinados. Dígase. De oliva. El por mal, por, Mark, por Mark, no, no, ese no. El oliva no es refinado. Okay. Es canola, Ajá. soya, girasol, maíz.
1: Y eso que el canola tiene un corazoncito, por eso yo lo compro. Claro, porque es bueno, es bueno bueno el, 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 corazón,
0: el corazón es bueno para el cardiólogo. Sí. Para que te enfermes, el cardiólogo pueda vivir,
1: ¿no? No, te dé hipertensión, claro.
0: hipertensión, te dé eh, hipertensión, te dé eh, ateroma o te dé calcificación a las arterias, te cause trastornos cognitivos. Pero vamos a la definición de funcional y estructural. Ajá. Fíjate que cuando tú consumes aceite vegetal, en una comida, sin, de forma oculta puede ser, porque los panes aquí, los panes industrializados, todos tienen aceite vegetal, los panes, sí. y el queso, y tal cosa, y el cereal, todo tiene aceite vegetal procesado. Cuando tú consumes eso, eso esos aceites grasos, esos ácidos grasos, tienen una función de ser precursores. De cosas que manejan la inflamación Que son las famosas uh -huh. citoquinas y prostralandinas uh -huh. Y aparte de eso Son materia prima para producir algunas hormonas Esa es la parte funcional de función Y la parte estructural es Que todos los ácidos grasos Dígase por ejemplo los omega 3, omega -3. 6 y 6 uh -huh. y 9 Tienen una función muy específica Pero igual que el azúcar No tiene dos siglos en nuestra vida La miel tiene Toda Más vida. vida que los seres humanos el no, aceite, los aceites vegetales refinados tienen muy poco tiempo en contacto con la especie humana. Es cierto. No, no, que no existían. Oye, eh, no. la canola se hizo como lubricante para motores. Ay, Dios mío, por Dios. Tú lo puedes buscar. Aparecen publicaciones en Instagram, en YouTube, perdón. El asunto es que el aceite de canola omega, los omega, por ejemplo, los omega-3 ayudan mucho a formar el cerebro, la retina, y los omega-6 ayudan a que cada célula de nuestro cuerpo tiene uh -huh. en nuestra la membrana celular son fosfolípidos, donde el principal lípido va a ser un omega 3 o un omega 6. ¿Está uh -huh. conmigo? Uh -huh. Por ejemplo, las neuronas usan omega 3, pero la piel usa omega 6, el cual tú lo consigues de la naturaleza,
1: uh -huh.
0: frutos secos, algunas eh, semillas, no sé, etc. Pero cuando tú le metes un omega 6, esos es aceites es algo adulterado que nunca estuvo en nuestra alimentación es como que yo le pongo una pieza adulterada falsa a, una, a un carro cada célula de la piel escucha la secuencia comienza a reemplazar sus omega 6 que están en el librito de reemplazo de piezas uh -huh. por estos aceites grasos que nunca estuvieron pero encajan pero una de las funciones de estos de estas cosas en la piel es comunicación o sea, la piel es parte de la inmunidad. Es como el tejido epitelial o el tubimento, uh -huh. así como el intestino, es parte de nuestra frontera de inmunidad o la inmunidad de frontera. Voy por parte. Dijimos, me como el aceite, me causa trastornos hormonales. Pero también ese aceite, parte de él se utiliza para reponer esas piezas que tienen que rotarse cada 24, se van cambiando esas piezas. Llega un momento que tu piel se enferma. Si tú no lo sabes. ¿Pero, ¿Sí? cómo, se, pero cómo se manifiesta? Ajá. Dios mío, pero yo ahora soy que no puedo coger sol y que porque soy alérgica al sol. No. Tú no eres alérgica. Tu piel está enferma y tú no lo sabes. Pero mira ese muchacho, de que le pica un mosquito se le hace un, una roncha y un asío. Ajá. No es el mosquito es que esa piel tiene algo ahí que no está reaccionando como debería. ¿Me vas entendiendo? Entonces... Una gente, para que tenga una idea del, la, del impacto negativo de eso, cuando tú dejes de comer esos aceites que uh -huh. tú lo eliminas y se voy a comer aceite de oliva, manteca de cerdo, mantequilla de verdad, no, de no, no, no margarina, tú sientes mejoría al mes. Ya tú comienzas a coger sol, no te enfermas, la, uh -huh. la, la piel no comienza a ponerse roja. Pero reemplazar todo ese daño toma de tres a 8 años. Wow. Porque el cuerpo no es una máquina. Y tú tienes millones de células. Entonces tiene que comenzar a reemplazar. Pero ¿cómo tú reemplazas? ¿Qué yo voy a tomar? No, que tú tienes que dejar de tomar? Entonces, ¿qué resulta? ¿Por qué el azúcar no es tan dañina? Es dañina en exceso. Pero que no hay nivel de tolerancia para los aceites. Para azúcar sí. Uh -huh. Lo que pasa es que como los aceites causan trastorno de inflamación intestinal, uh -huh. es el principal causante de ansiedad constante en el día. El que tiene ansiedad va a comer más azúcar de forma impulsiva. Pues por ejemplo, mi abuelo comía todas las tardes, después de almorzar, un dulcito criollo. Mi abuelo. Todo,
1: mi familia también. Siempre
0: y no, un nunca fue al médico, no sufrió de hipertensión, Ajá, y no era, era gordo, se enamoraba con 70, 80 años. <risa> eh, entonces, tenemos que comenzar a pagar un poquito esto que está aquí, e irnos sí. para el campo a mirar cómo viven los viejos de campo, que están duros, que no están contando calorías. Que cuando aparece miel Se tiran su fruta con miel Y cuando están enfermitos se tiran su cucharada de miel Porque le sube la defensa Y tiene efecto antimicrobiano Así. Y antibacteriano mm -hmm. Entonces deja de hablar mierda Que la miel hace daño Lo que hace daño come mierda sí, es Deja de comer mierda ¿tienes? Es
1: increíble Y también ah. la miel tiene ah. min mi minerales Tiene, aminoácido? tiene aminoácidos, aminoácidos Por Dios
2: Aminoácidos, enzimas eh, mm -hmm. vitaminas D, C eh, yo lo he
0: buscado, Señores, Es un
2: déjame. antiséptico también. Sí, en, sí, en la sí, sí, Sin embargo, el azúcar recoge... Con las enzimas eso. que producen la, las abejas. Sí.
0: Fíjate algo que yo, yo comentaba en estos que... días. Por ejemplo, fíjate cómo la naturaleza. Para que ya más o menos ir entendiendo. Y es lo siguiente. Fíjate cómo el azúcar se daña, ¿verdad? Pero tú no sabías que no es la fuente más rica que hay de minerales para evitar condiciones como hipertensión. Claro, o sea, no estoy diciendo que te vas a curar con esto, porque comienza a decir dispararte por ahí. Pero una de las cosas que conlleva sufrir muchos trastornos son deficiencias en nuestro cuerpo por años de magnesio y potasio. Uh -huh. Entonces, ¿sabes? una de las fuentes más ricas y biodisponibles de magnesio y potasio es el guarapo de caña.
1: El, eso es la basurita de la caña. No, no es...
0: tú el jugo, el jugo. El jugo. El jugo. Uh -huh. Que ese jugo es que luego se procesa y sacan el azúcar. Entonces, no es lo mismo el guarapo. A lo mejor tiene la misma cantidad de calorías... Pero coño, no, no son la calorías. O sea, ¿qué me da eso? Uh -huh. ¿Qué me aporta? No es que te va a bañar con un galón de guarapo todos los días para sanarte, claro. pero es para entender que las cosas, mientras menos procesamiento tiene, aporta algo que nos, algo o mucho que nos hace bien.
1: Eso es correcto. Claro
0: los lo haitianos cuando venían aquí a la zafra de caña Ajá. su fuente energética come caña mientras, mientras cortaban cortan, que cortaban. no es fácil
1: esa cortadera y de caña y los haitianos lo
0: haitiano tú lo ves que a lo mejor no tienen las mejores condiciones lamentablemente por el país donde viven y los los corruptos asquerosos políticos que tienen <risa> tú ves que prácticamente no tienen caries tú ves a esos haitianos pobres en la calle no les faltan los dientes
1: wow pero es verdad yo no me había fijado verdad
0: tú sabes por qué porque no van a comprar con flea al supermercado
1: es verdad.
0: Porque no van a comprar eh, Pop Tarts, porque no van a comprar eh, leche descremada. No van a, O sea, comen comida cuando pueden comer.
1: Wow.
0: Fíjate, por ejemplo, ese mismo haitiano, que yo tengo varios amigos haitianos que viven en Estados Unidos, que eran extremadamente delgados cuando miran a Estados Unidos. Miran a Estados Unidos, ya los dos años son obesos y tienen diabetes, tienen hipertensión. No estamos diciendo, por Dios, porque también la gente la demasiado parado claro. que te vaya a vivir para Haití estamos viendo los contrastes para por, por lo menos poder comenzar a cuestionar todo. Sí. Tú me entiendes. ¿Cómo se les puede contactar a ustedes? ¿Tienen su negocio? ¿Venden la miel? me Imagino que sí, ¿verdad?
2: Sí. Eh, nosotros tenemos eh, eh, varios puntos de venta en Nelos. O sea, para encontrar la miel. ¿tú dices?
0: Nelos, sí, sí, sí.
2: Sí, Nelos, Carnes Selecta, Davita Place, eh, Mercado Orgánico. Está también... Eh, en Puerto Plata el restaurante Playa Riviera
0: y, y pronto en, en Human Performance de Juan Pro Carlos exactamente <risas> pronto
2: en, en, en Human Performance no te preocupes vamos a hacer de eso Juan ¿Tú sabes, de
0: tú sabes que quiero <risas> darte las gracias a ti a tu madre porque la idea es aquí no es irnos con la bandera de tener razón independientemente de lo que te dice el sentido común uh -huh. que no es muy común hoy en día y la verdad que quiero felicitarte y admiro mucho y te admiro mucho por lo que tú haces no tanto por lo que haces sino por la edad que tú tienes lo que lo que tú representas para tu generación
2: muchas gracias que eres
0: prácticamente un elefante blanco
1: <risa>
2: puedo decir
0: ante todo también que felicito a tu madre que aparentemente os tengo la certeza hizo un buen trabajo como madre Ay, gracias gracias porque, Ay, sí. porque usualmente los niños no son lo que se les dice sino lo que ven así es por eso tenemos, tenemos mucho cuidado que nuestros hijos consumen a través de las redes sociales el teléfono Menos redes, menos televisión y más ejemplo en el lugar. Es correcto. Le quiero dar las gracias de nuevo. Gracias y, a ti. Antonio y yo vez. le damos las la, la, la gracias. Gracias. Y creo que este va a ser uno de los pocas que va a permitir a las personas comenzar a crear iniciativas, e indagar en cosas tan espectaculares como la naturaleza, uh -huh. el agro y la apicultura.
1: Muchas gracias. Muchas doctor. gracias. De verdad,
3: muy agradecidas.
0: Señores, <ríe> gracias por estar en Vida Sana como Juan Carlos Simón.